0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Siamo all'inizio della settimana che culmina in questa notizia meravigliosa che è la nascita del Salvatore. E stiamo raccontando a puntate la storia della Chiesa che è il corpo del Salvatore. La storia della Chiesa che è una vicenda complessa, come quelli che ogni tanto ascoltano queste puntate sanno, ma santa piena proprio dello Spirito Santo, dell'azione dello Spirito Santo. Adesso, oggi, continuiamo a parlare di quella che viene chiamata la primogenita della Chiesa, che è la Francia, e parliamo, eravamo arrivati la volta scorsa, non ho fatto in tempo a farlo, a parliamo della nascita dello Stato Pontificio, che è un evento unico nella storia del mondo. Questa nascita dello Stato Pontificio è collegata alla storia dei Franchi, cioè alla storia della primogenita della Chiesa. Riassumo brevemente quello che ho detto la volta scorsa. Siamo nell'ottavo secolo, ci sono due fatti importantissimi. Da una parte l'Islam è fermato nel 711 da Carlo Martello a Poitiers, scusate nel 732, da una parte quindi c'è questo arresto dell'avanzata islamica in Europa, Dall'altra, l'impero romano d'Oriente è eretico, dell'eresia peggiore che ci possa essere, che è l'iconoclastia, cioè la distruzione delle immagini, perché l'imperatore vuole, esigere la distruzione delle immagini per avere potere. Per avere potere, per distruggere l'autorità che avevano i monaci, i monasteri in Oriente erano numerosissimi, molto potenti, perché la popolazione venerava i monaci che vivevano in modo santo e che custodivano il patrimonio culturale in qualche modo della Chiesa, che sono le icone. L'imperatore ordina la distruzione delle icone a modello di quello che fa Israele e dopo di lui a modello di quello che fa l'Islam, pensando così evidentemente di avere più forza rispetto all'Islam conquistatore. Chiaramente così non è, perché distruggere le icone vuol dire distruggere l'incarnazione, cioè togliere al cristianesimo qualsiasi, il Natale. Togliere al cristianesimo il Natale perché? Perché se Dio nasce, se Dio è vero Dio e vero uomo, il vero uomo è evidente che si può raffigurare. E quindi è evidente che le icone sono più che legittime in ambito cristiano. Allora, negare che l'utilità, che era sempre stata praticata, l'utilità delle icone come gradino verso il cielo, perché chi contempla un'icona, le icone hanno tutto un, un, loro, un, un loro codice per essere, per essere dipinti, non, non può una persona svegliarsi una mattina e dice io faccio un'icona, no, è, è un carisma quello di dipingere icone, è benedetto, perché... Le icone sono quelle immagini che servono da scalino per il cielo, cioè io guardo l'icona e il mio occhio interiore, l'occhio della mia anima è portato guardando l'icona a salire in alto e contemplare in alto quello che l'icona raffigura. Quindi l'impero che pure dal 380 editto di Tessalonica era diventato un impero cristiano ufficialmente, la religione cristiana era la religione di Stato, questo impero diventa persecutore della religione di Stato, quindi diventa una contraddizione in termini. In questa situazione drammatica, drammatica anche perché in Italia ci sono da 568 i Longobardi che che sono un problema, un problema per le popolazioni cattoliche perché all'inizio e per tanto tempo non sono cattolici perché perseguitano la chiesa, perché sono arroganti, perché hanno un potere enorme, perché vanno conquistando a sud e a nord dello stato del del Ducato di Roma. Questi Longobardi poi attaccano le province eh, imperiali in Italia, cioè attaccano La Pentapoli e l'Esarcato con Ravenna, capitale dell'impero romano d'Oriente in Italia, era Ravenna e questo si vede perché chi va a Ravenna vede la magnificenza delle costruzioni imperiali bizantine, magnificenza proprio che ancora si vede mentre non si vede più o in parte molto ridotta quando si va a a Istanbul, che è l'attuale Bisanzio, a vedere Santa Sofia che era il gioiello dei gioielli del mondo cristiano. Allora dicevo, eh, i Longobardi conquistano i territori dell'impero bizantino il Papa non solo non ha la protezione come era sempre stato dell'imperatore d'Oriente perché l'imperatore d'Oriente è il primo dei persecutori della Chiesa essendo eretico iconoclasta e il, il Papa per di più ha i Longobardi sopra casa e sotto casa sta in una situazione di grandissima difficoltà in questo contesto Pipino, maggiordomo di Childerico III, ultimo re della dinastia dei Merovingi, in questo contesto Pipino chiede al Papa, ne abbiamo parlato la volta scorsa, chiede al Papa l'autorizzazione a diventare re di fatto, non solo di diritto re di diritto, scusate, non solo sono stanca stamattina, non solo di fatto. Che vuol dire? Vuol dire che i re Merovingi che sono passati alla storia col soprannome di re Fannulloni in realtà erano re ma non governavano eh, perché di fatto il potere era gestito dai loro maggiordomi Carlo Martello era un maggiordomo Pipino un altro maggiordomo figlio di Carlo Martello allora che succede? che a un certo punto Pipino dice ma insomma questa è una situazione che, eh, che non può continuare Papa perché non mi autorizzi a diventare re di diritto oltre che di fatto questa è una richiesta curiosissima curiosissima perché chi ha l'autorità di nominare qualcuno re? l'imperatore che è l'autorità superiore ma l'imperatore è eretico quindi, quindi Pipino si rivolge alla persona che in occidente aveva un'autorità senza confronto superiore a quella di tutti gli altri e Papa Zaccaria a questa richiesta di Pipino risponde affermativamente e quindi Pipino diventa re dei Franchi, re dei Franchi e il re che era re Merovingio finisce in convento, Childerico III va in convento, questa lo capite bene è una eh, situazione rivoluzionaria, rivoluzionaria in che senso? Nel senso che è una novità assoluta, un Papa che è la massima autorità dell'Occidente che autorizza qualcuno a prendere il potere temporale a posto di un altro. Questo poi diventerà prassi nei secoli successivi, ma quando questa decisione viene presa la prima volta da Papa Zaccaria è certamente un unicum. Questo succede nel 751, a metà dell'Ottavo secolo. Tre anni dopo la situazione diventa ancora più difficile e Papa eh, Stefano va a Paderborn, cioè il Papa si sposta da Roma, fatto unico anche questo, si sposta da Roma per andare a nord, per andare eh, verso il centro dell'Europa, Paderborn, per incoronare Pipino, che non solo eh, era già re, però il Papa va a a incoronarlo re. Non solo papa fa questa mossa, il papa nomina lui e i suoi discendenti e i suoi figli patrizi romanorum, patrizi romani. I patrizi romani non erano un, un, così una carica eh, solo di prestigio, avevano un potere effettivo su Roma, perché dovevano garantire l'ordine a Roma. Quindi che il papa si sposti, vada a Paderborn, vada cioè a casa de, del re del nuovo re Pipino, del nuovo re dei Franchi, lo incoroni lui, quindi gli dia in qualche modo un potere anche spirituale, perché è il Papa che lo incorona, lo unge, e qui c'è la figura di Davide sempre, Davide profeta, re di Israele, che i re in occidente cristiani tenteranno tutti di imitare in qualche maniera, o di in ogni caso... Eh, ereditare il prestigio l'autorità immensa che aveva Davide allora in questa nuova situazione il Papa Stefano proietta l'autorità dei re dei franchi dei re della primogenita della chiesa su Roma perché li nomina patrizi romani contestualmente Pipino scende in Italia nel 754 scende in Italia e combatte i Longobardi che, dicevo, si erano appena impadroniti dei territori bizantini, l'Esarcato e la Pentapoli. L'Esarcato è la zona in dove risiedeva l'Esarca, che era la massima autorità imperiale in Italia, con Ravenna al centro, la Pentapoli era un insieme di cinque città, che cominciano da Rimini e finiscono con Ancona, cioè tutta la fascia adriatica, il litorale adriatico che finisce con Ancona. Tutti questi possedimenti i Longobardi li avevano sottratti, ovviamente illegalmente perché era una conquista, li avevano sottratti all'impero bizantino. I franchi vanno, vincono i Longobardi e questi possedimenti che erano bizantini Non li ridanno al legittimo possessore, che era l'imperatore, ma li danno al Papa, li donano al Papa. Perché non li ridanno al legittimo possessore? Perché perché l'imperatore era eretico. L'impero andava contro la sua natura di protettore della Chiesa, perché era un impero che anzi perseguitava la Chiesa. Questo è il contesto in cui nasce lo Stato Pontificio, in cui il Papa diventa re perché il Papa di fatto aveva un'autorità immensa su tutto l'Occidente, di fatto governava sul Ducato Romano, su Roma, ma formalmente doveva obbedire alla pragmatica sanzione, cioè alle leggi che l'imperatore faceva in Oriente, leggi che erano anticristiane in quel periodo. Quindi il Papa diventa re che significa? Quale? è la portata di questo evento la portata storica di questo evento significa che il Papa non deve più obbedire come suddito al potere temporale cui soggiace Roma il Papa non è più suddito dell'impero romano d'oriente quindi il Papa può legiferare essendo re nel suo stato a piacimento così come ve l'ho cercata di impostare la questione manifesta chiaramente come non è che a un certo punto della storia a metà dell'ottavo secolo i papi vogliano avere potere come gli altri, non è che anche il papa voglia avere uno stato suo perché tutti ce l'hanno, anche lui ne vuole uno, a parte che il papa l'abbiamo visto con la stessa richiesta che gli ha fatto Pipino di diventare re, era in assoluto la massima autorità in tutto l'Occidente, in tutto il mondo, quindi che senza aveva per lui avere un regno, il punto è che non essendo più suddito di di una qualche autorità statale, il Papa era autonomo, essendo autonomo chiaramente non faceva leggi anticristiane, come era costretto da un'autorità che poteva essere un'autorità anticristiana, di fatto durante l'impero romano il papato, quasi tutti i papi per tre secoli sono stati martiri, perché? Perché eh, soggecevano a un impero anticristiano e poi dopo è stato il papa, è stata la chiesa che ha retto all'invasione per centinaia d'anni di nuovi popoli, nuovi popoli, tutti barbari, tutti senza scrittura, tutti senza cultura e la Chiesa col sangue, non solo col sangue dei primi secoli, dei primi tre secoli ma anche col sangue della nuova evangelizzazione li ha queste popolazioni che invadevano i territori del vecchio impero romano e anche dell'Europa oltre i confini imperiali cioè oltre il Danubio e oltre il Reno tutti questi popoli che venivano sono stati evangelizzati e romanizzati grazie al sangue e grazie all'eroismo dei vari monaci, di quelle migliaia di monaci che in tutti i monasteri che sempre più venivano fondati e di nuovo fondati e di nuovo fondati, sempre in nuovi territori, hanno esercitato un influsso enorme su quelle popolazioni barbare che vedendo come, in che modo santo e in che modo anche meraviglioso di civiltà vivevano i monaci hanno voluto anche loro aderire a questa cultura che era una cultura fondata dalla Chiesa, impersonata dalla Chiesa, allora a metà dell'ottavo secolo per iniziativa dei franchi che da una parte diventano re perché chiedono l'autorizzazione al Papa, dall'altra scendono in Italia, vincono i Longobardi che avevano che avevano a loro volta sottomesso e eh, strappato all'impero romano d'Oriente i territori che aveva in Italia, i Franchi conquistano questi territori e non li tengono per sé. Non li tengono per sé, li regalano, li donano al Papa, perché il Papa possa essere libero e quindi la Chiesa possa essere libera. Quindi lo Stato Pontificio nasce in funzione di quella che si chiama con un termine latino, libertas ecclesie, lo Stato Pontificio nasce per difendere la libertà della Chiesa, avete capito in che senso libertà? Libertà del Pontefice di non soggiacere alle leggi anticristiane. Allora, siccome la realtà dello Stato Pontificio è una realtà di cui il tutto, diciamo, la cultura anticristiana in cui siamo inseriti da diversi secoli non ha fatto che eh, diffondere calunnie su come era organizzato, su quali erano le sue caratteristiche, calunnie su calunnie su calunnie, a cominciare da Lutero in poi per 500 anni noi siamo stati abituati a considerare lo Stato Pontificio come il frutto del desiderio di potere che i Papi per natura avrebbero, e avrebbero manifestato sempre nel corso della storia. Siccome questo è radicalmente falso, ma siccome oggi non c'è più la sensibilità per capire che valore avesse questo Stato Pontificio, perché, perché abbiamo ripetuto tutte le frasette semplici semplici che i nemici della Chiesa hanno ribadito, e cioè come Gesù è morto povero e il, il suo rappresentante in terra deve avere uno Stato, chiaramente una contraddizione, cioè quelli che, che, che dicono questo refè in questo ritornello dicono un'imbecillità grossa, una menzogna grossa, però Normalmente noi, cattolici, non siamo abituati perché l'istruzione, i libri di testo, tutte le trasmissioni, i giornali sono in mano normalmente agnostici, cioè a gente che combatte la Chiesa, la combatte determinatamente, dicendo menzogne, diffondendo menzogne, oppure per ignoranza. Oppure per ignoranza. L'ignoranza è molto diffusa. Allora, Siccome però l'importanza della nascita di questo Stato Pontificio Apro una parentesi, esiste ancora lo Stato Pontificio? Ve lo domando, esiste o non esiste? Certo che esiste perché è il Vaticano, la città del Vaticano, uno Stato piccolissimo ma che esiste, per dire che quando Grillo ha fatto quella bellissima invenzione, siccome Roma è nella situazione che tutti conosciamo, allora lui perché mancano soldi ha detto ecco perché non si tassa non si mette l'Imu ai musei vaticani. (ride) Ecco, l'ignoranza, non solo la cattiva fede, l'ignoranza di Grillo penso sia molto diffusa, perché i musei vaticani non sono dello Stato italiano e quindi lo Stato italiano non può mettere nessuna Imu sui musei vaticani perché appartengono a quel piccolissimo Stato, che però è un gioiello, che è lo Stato pontificio. Stato pontificio che garantisce al Papa la libertà secclessi. Cioè, garantisce ai cattolici di tutto il mondo che i provvedimenti che lui prende, che il suo magistero non è dettato da qualche spirito violentemente anticristiano che glielo impone, essendo lui libero, essendo lui in qualche modo re nel suo Stato. Nelle puntate precedenti mi è capitato di parlare di Papa Liberio, siamo. A metà del IV secolo l'impero è diventato ariano, l'imperatore ha deposto e, e il Papa, l'ha um, sequestrato di notte, durante la notte, perché la popolazione non si ribellasse, l'ha esiliato e alla fine il Papa ha ceduto all'arianesimo imperiale per paura. Ecco, per evitare questo c'è, esiste lo Stato Pontificio, per evitare questo. Faccio un altro esempio, Paolo VI ha eh, fatto un'enciclica che si chiama Umane Vite, questa enciclica racconta la bellezza della vita matrimoniale cristiana, che è una vita santa, siate santi perché io sono santo, questa vita santa è una vita aperta alla vita vita, per l'appunto, ed è uno splendore, la famiglia cristiana è uno splendore. Questo documento è stato osteggiato in tutto il mondo persino dalle conferenze episcopali, persino per esempio dalla conferenza episcopale tedesca o francese e tanti, ne conoscerete, tanti preti, tanti vescovi non l'hanno applicata nemmeno in Italia, pensate se Ci fosse stata la scusa che Paolo VI avesse promulgato questa enciclica per volontà di un un, qualche potere che che, eh, gli imponeva di farlo. Sarebbe stata una scusa magnifica perché i cattolici di tutto il mondo non avessero obbedito. Ecco, Invece questa scusa non ce l'hanno avuta i cattolici di tutto il mondo, c'è stato il peccato dei cattolici di tutto il mondo che ha provocato quello che ha provocato, perché vediamo in Europa che non facciamo più figli, per non parlare dell'Italia, non facciamo più figli e questo ha tolto vitalità alle nost- ai nostri stati, alla nostra cultura, una cultura in qualche modo di morti viventi, di disperati, senza speranza senza speranza, ecco Paolo VI, la Chiesa, lo Spirito Santo hanno combattuto la disperazione della mancanza di figli in cui siamo immersi l'hanno combattuta ricordando la verità rivelata in questa piccola enciclica che è stata violentemente costeggiata che si chiama Manevite allora però per eh, spiegare meglio questo punto molto fondamentale dello Stato Pontificio faccio ricorso a dei documenti prodotti da Pio IX, Pio IX è il Santo Papa che assiste allo smantellamento dello Stato Pontificio da parte di spiriti violentemente anticattolici, da parte di ladroni diciamo, ladroni menzogneri che rubano tutte le proprietà della Chiesa in Italia questi ladroni menzogneri si chiamavano Savoia e liberali allora Pio IX è ridotto dai liberali a metà dell'Ottocento circa è ridotto a prigioniero in Vaticano lo vedremo se Dio vuole che parleremo anche quando saremo arrivati al 1800 del Risorgimento Pio IX che fa il Papa è un Papa Santo che regna c'è il pontificato più lungo di tutta la storia della Chiesa, è stato un pontificato di martirio per lui. Costantemente interviene con encicliche per mettere sull'avviso i cattolici: state attenti, non date retta alla menzogna, non date retta alla propaganda perché i cattolici di tutto il mondo erano oppressi da una propaganda infernale, la stessa che poi continua anche oggi. Vediamo cosa scrive Pio Nono. Nel 1849 quando è, quando è esiliato a Gaeta perché a Roma trionfa la rivoluzione, la rivoluzione romana del 48, 1848 è terribile, i libri di storia non ne parlano, dico, finalmente è arrivata la democrazia, finalmente il Papa non è più re, finalmente non c'è più l'assolutismo pontificio, è l'esatto contrario ovviamente. Allora, nella locuzione Quibus Quantisque del 49, Pionono scrive I fedeli, i popoli, le nazioni e i regni non presterebbero mai piena fiducia e rispetto al romano pontefice se lo vedessero soggetto al dominio di qualche principe o governo e non già pienamente libero. Penso che questa frase si capisca alla luce di quello che vi ho detto. E in vero i fedeli, i popoli e i regni non cesserebbero mai dal sospettare e temere che il pontefice medesimo non conformasse i suoi atti al volere di quel principe o governo nel cui Stato si trovasse e perciò con questo pretesto sovente non avrebbero scrupolo di opporsi agli stessi atti, è una cosa molto ragionevole quella che scrive il Papa, ripeto anche se dovrebbe essere abbastanza chiaro dalle parole che ho detto prima, comunque il Papa dice se io fossi soggetto a un'autorità qualsiasi, civile, il mio magistero in tutto il mondo... Tutti lo metterebbero in dubbio perché penserebbero che io faccio così perché qualcuno mi ha imposto di fare così, perché io non sono libero. Nella storia ci sono stati un'infinità di esempi come questo. Dieci anni dopo, nel 59, quando ormai Cavour ha messo in moto il meccanismo infernale che, che lo porta a smembrare pezzo a pezzo lo Stato Pontificio, Nell'enciclica Ad Gravissimum Pio IX scrive, certamente tutti sanno come per singolare consiglio della divina provvidenza è avvenuto che in tanta moltitudine e varietà di principi secolari anche la Chiesa romana avesse un dominio temporale soggetto a nessun'altra potestà affinché il sommo pontefice, sommo pastore di tutta la Chiesa, senza essere sottoposto a nessun principe, potesse con assoluta libertà esercitare in tutto l'orbe, in tutto il mondo, il supremo potere e la suprema autorità a lui data da Dio di pascere e leggere e reggere l'intero greggio del Signore». Qua di nuovo ribadisce questo concetto, ma è un concetto importantissimo, che lui con assoluta libertà, lo Stato Pontificio serve a che il Pontefice possa legiferare in assoluta libertà senza essere sottoposto a nessun principe. L'ultima citazione, eh, la traggo dalla lettera che ha scritto Pio IX nel 1872, cioè ormai era già prigioniero in Vaticano, al segretario di Stato Antonelli. Questa lettera si intitola «Costretti nelle attuali tristissime circostanze». Scrive il Papa al suo segretario di Stato «Il Papa non è, né sarà mai libero e indipendente finché il supremo di lui potere sia sottomesso alla prepotenza e al capriccio di un'avversa autorità. Cioè, il Papa non, è una considerazione semplice, non sarà mai libero fino a quando un'avversa autorità lo ha, lo, la, lo ha preso in consegna, lo ha portato come Liberio a Milano, lo schiaccia e quindi lui non è libero. Sottomesso alla prepotenza e al capriccio di un'avversa autorità durante tutti i periodi in cui l'impero romano d'Oriente ha cercato di diffondere, sempre per una questione di potere, di diffondere eresie all'interno della Chiesa, eresie l'ultima delle quali, è questa terribile dell'iconoclastia, il Papa in teoria era un suddito dell'imperatore d'Oriente, anche se stava lontano, era un suddito e quindi in teoria avrebbe dovuto obbedire. Continuo la lettura. Finché il suo elevato ministero sia fatto segno all'influenza e al predominio delle passioni politiche, finché le sue leggi e i suoi decreti non vadano esenti dal sospetto di parzialità o di offesa per le rispettive nazioni. Certo poi c'è anche il problema del nazionalismo, perché il Papa è pastore di tutti i cristiani e se è soggetto, se è, eh, soggetto al volere di un particolare eh, principato, di una particolare autorità politica, tutti gli altri lo sospetteranno di fare cose parziali a favore di quella particolare autorità politica, di quella particolare nazione. Continua il Papa. La storia stessa è piena di conflitti fra le due autorità. E di, cioè temporale e spirituale, e di esempi di agitazioni nella cristiana famiglia, ogni qualvolta i pontefici romani vennero anche momentaneamente sottoposti all'autorità di estraneo potere. E qua il Papa adesso scrive delle parole che sono un po' la conclusione di quello che ho cercato di dire. La libertà religiosa dei cattolici, avendo per condizione indeclinabile la, de- la libertà del Papa, ne segue che se il Papa, giudice supremo e organo vivo della fede e della legge dei cattolici, non è libero, essi non potranno mai rassicurarsi sulla libertà ed indipendenza dei suoi atti. Ripeto questa frase, la libertà religiosa dei cattolici, avendo condizione indeclinabile la libertà del Papa, ne segue che se il Papa non è libero, essi, i cattolici, non potranno mai rassicurarsi sulla libertà e indipendenza dei suoi atti. Facciamo una breve interruzione. Allora io mi riproponevo questa volta di parlare non solo della nascita dello Stato Pontificio 754 d.C., metà del VIII secolo, mi promettevo anche di parlare di una figura centrale nella storia dell'Occidente e anche nella storia del mondo che si chiama Carlo Magno, figlio di Pipino, Patrizio Romano, Carlo Governa dalla morte del padre nel 768 fino all'814, un regno lunghissimo, una personalità d'eccezione, un uomo quasi analfabeta, barbaro, che però aveva capito l'importanza della cultura. E infatti fa una prende un'iniziativa importantissima, geniale, che è quella di formare una scuola palatina, cioè una scuola di palazzo, fino ad allora, cioè fino a praticamente tutto l'ottavo secolo, la cultura l'avevano gli ecclesiastici, perché erano gli unici che imparassero a leggere e scrivere, e dove imparavano? C'erano le scuole nei vescovadi e le scuole nei monasteri. Carlo capisce che se vuole avere uno Stato efficiente, cosa che lui vuole avere, uno Stato che, che, abbia, che sia davvero uno Stato, lui deve avere degli strumenti per governare lo Stato, per amministrarlo e quindi forma una scuola palatina. Lui è un combattente, passa tutta la vita a combattere, longobardi, sassoni, frisoni, arabi, bavaresi, avari, tutti sconfitti. E quindi lui forma un embrione di stato, diciamo, di impero al centro dell'Europa, per la prima volta, perché... Dopo la fine dell'impero romano d'occidente, fine che formalmente è riconosciuta nel 476, tutti i territori dell'impero romano erano diventati tutti parcializzati, perché tutti i vari gruppi che arrivavano di barbari imprendono una parte e poi fra di loro si combattevano. Carlo conquista Carlo conquista sia a est dell'Elba, e questa è una novità rispetto allarga i confini romani, conquista i sassoni, sia ricaccia sotto l'Ebro, cioè sotto Barcellona, l'Islam invasore e forma la marca di Spagna e al centro, al centro d'Europa, fra l'Ebro, cioè fra la marca di Spagna e i Sassoni, tutto quel grande spazio geografico è unificato sotto la sua autorità. Quindi lui cap- la scuola palatina ehm, è una scuola di, che riunisce i più geniali, i più bravi, i più bravi intellettuali dell'epoca, che non erano francesi e non, infatti Carlo prende come organizzatore della, come preside diremmo della scuola palatina al Quino di York che non è un Franco, è un un britanno, è un anglosassone di York, viene da York perché? Perché ho spiegato l'altra volta che le, la chiesa di Francia essendo sì difesa dal re di Francia ma anche essendo vessata dal re di Francia perché il re di Francia anche con tutte le migliori intenzioni metteva a capo dei vescovati e a capo dei monasteri i suoi familiari i suoi amici, i suoi generali quindi è chiaro che seguendo questa pratica Per qualche secolo alla fine al vertice della chiesa di Francia non c'erano specchiate personalità dal punto di vista sia culturale che religioso. E allora Carlo però, che è uno spirito veramente eh, creatore in in qualche modo, a organizzare questa scuola ci chiama non solo chiama i maggiori intellettuali anche dei popoli sottomessi ovviamente anche dei longobardi per esempio Paolo Diacono chiama corte ma chiama il cuino di York e una delle creazioni perenni in qualche modo della scuola palatina è la minuscola carolina cioè la scrittura che ancora noi oggi utilizziamo i caratteri di questa scrittura la minuscola carolina si chiamano minuscola carolina perché sono stati inventati e nella loro eleganza e semplicità dalla scuola palatina formata da Carlo Magno per dire che importanza ha avuto anche dal punto di vista culturale questa scuola Eh, tanto è così tanto Carlo aveva la certezza lui che era cristiano sicuramente la certezza di rappresentare l'elite lui e i suoi suoi amici intellettuali l'elite del mondo di allora che A corte si erano dati, questi uomini, si erano dati un soprannome. Ciascuno aveva il soprannome che riteneva, che era un soprannome non dato per scherzo, dato per accentuare le caratteristiche morali, religiose e spirituali della persona che riceveva il nomignolo. E pensate quale soprannome era affibbiato a, a Carlo. Davide. Carlo era convinto di essere il nuovo Davide, come era convinto che i Franchi fossero il nuovo Israele. E già qua eh, c'è implicita poi quello che succederà con Avignone, perché i Franchi sono convinti di essere in qualche modo più cristiani, migliori cristiani degli altri e di cui anche poi nei secoli tutte le prerogative della chiesa franca che verrà chiamata chiesa gallicana che i franchi difenderanno in opposizione alla chiesa universale romana Questo naturalmente è una tentazione pericolosissima all'interno della chiesa perché introduce all'interno della chiesa quel nazionalismo che non deve esistere Va bene, in questo discorso rientra anche la nascita dello Stato Pontificio e quelle letture che ho fatto tratte dai documenti di Pio IX. Pio IX lo diceva chiaramente, la Chiesa non può essere di una nazione, di un popolo, perché la Chiesa è universale. Allora, dicevo, questo soprannome è una caratteristica del concetto che di sé aveva Carlo. L'unto del Signore, Davide è l'unto del Signore, e allora Carlo è convinto che per governare, per governare efficacemente e bene tutti i popoli che aveva soggiogato, tutti questi dovessero condividere la stessa religione, che era la religione cattolica. E va bene, e questo lo fa però anche a scapito della modalità con cui la religione cattolica era sempre stata fino allora e sempre sarà dopo di lui propagata, cioè con l'evangelizzazione, perché c'è un conflitto eh, rinnovato nel corso degli anni che contrappone il re dei Franchi, Carlo, ai sassoni che abitano in Germania, dall'altra parte del Reno. Questi sassoni vengono sconfitti più volte da Carlo e alla fine Carlo dice adesso basta, Adesso o vi convertite o vi ammazzo e questo ha portato alla conversione in massa dei sassoni salvo quelli che sono stati altrettanto in massa uccisi da Carlo perché avevano rifiutato la conversione forzata. E qui faccio una domanda, è lecito convertire qualcuno con la forza? Ovviamente non è lecito ma se, l'esempio classico perché per i cristiani fa fede che cosa ha fatto, che cosa ha predicato Gesù? Nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, ci sono due apostoli, poi non apostoli qualsiasi, i Buanerges, i figli del Tuono, che sono Giacomo e Giovanni, che sono scandalizzati dal fatto che i samaritani non vogliono accogliere Gesù, che è di passaggio per Gerusalemme, perché loro non non accettano la tradizione ebraica che vede in Gerusalemme la sede del vero Tempio allora dice Signore perché ormai gli apostoli si erano abituati a poter fare miracoli come li faceva Gesù perché anche a loro Gesù aveva dato la possibilità di fare miracoli Signore vuoi che chiamiamo un fulmine dal cielo che li, che li stecchisce? e Gesù si scandalizza Gesù si scandalizza perché, perché, perché la fede non è così, non è così che si propaganda, si propaganda con l'evangelizzazione, appunto con la mitezza, con la dolcezza, con la misericordia, con l'esempio. Comunque questo è un esempio in cui un re, perché questo non è né papa, né vescovo, né niente, né missionario, è un re, impone con la forza ai sassoni la conversione. Chissà se questo fatto veramente scandaloso avrà provocato, guarda caso, proprio in sassonia l'origine di quell'episodio terribile che sarà la riforma luterana. Comunque, eh, Carlo... E si ritiene nuovo Davide, è unto con l'olio, consacrato, quindi in qualche maniera come l'imperatore, come Costantino, vi ricordate che Costantino si riteneva Is apostolo, cioè isos, uguale agli apostoli. Episcopo tonectos riteneva di essere, cioè vescovo di quelli di fuori, in qualche modo Costantino pensava di essere un supervescovo. Adesso Carlo è convinto, pure lui, di avere una funzione fondamentale come difensore e protettore della Chiesa. Benissimo, ma come difende la Chiesa? Come la protegge? Intervenendo in tutti i campi, eh, negli stessi campi spirituali, cioè si impiccia di tutte le questioni che riguardano la Chiesa. E così. Riforma la Chiesa franca, certamente questa è una e a riformare la Chiesa franca chiama anche gli inglesi, chiamerà anche Bonifacio, come il padre prima di lui. Questa è un'iniziativa molto positiva, però l'impone lui. Nomina lui vescovi e abati, convoca sinodi questi sinodi eh, eh, fanno uscire dei capitolari, cioè delle leggi, delle decisioni e lui dà ai capitolari valore legale, poi decide che ci deve essere una sola tradizione liturgica all'interno di tutto il culto di tutti questi popoli a lui sottomessi e impone la prassi romana, questa è una buona cosa, ma lui le impone, impone il canto gregoriano. E poi disciplina la vita nei conventi, impone che tutti i conventi seguano il modello benedettino, per esempio, questo che vuol dire per esempio, che se c'erano dei centri basiliani, San Basilio, grandissimo, grandissimo fondatore di monasteri meravigliosi, impone no, che siano tutti benedettini, fonda nuove diocesi e, e questo è pure un aspetto molto importante evangelizza i territori conquistati e anche manda evangelizzatori in territori che ancora non sono conquistati, per esempio in Moravia, questo poi lo vedremo a proposito di Cirillo e Metodio che sarà all'origine di di fatti un pochino scandalosi. Comunque, Carlo Re, geniale Re, unifica un grande territorio al centro dell'Europa e Promuove l'evangelizzazione a est di questo grande territorio. Questa politica, poi Carlo diventerà, ne parlo, diventerà imperatore, ne parlo fra due secondi. Questa politica imperiale sarà seguita dai successori dell'impero, del, Santo, del sacro romano impero d'occidente, tedeschi, che saranno tedeschi, sassoni, che promuoveranno l'evangelizzazione degli slavi a Oriente, in funzione, in parte sì, della propagazione della fede, ma in funzione sostanzialmente dell'influenza della loro autorità su territori che non erano loro soggetti, quindi in preparazione di una futura annessione di questi territori. Questa politica che poi arriverà, la farà, la continuerà in ambito completamente diverso, ma insomma Hitler quando vorrà, vorrà attaccare la Russia la farà la continuerà perché è una politica che poi sarà propria della Germania la Germania prenderà questa politica imperiale di preparare la sua influenza a Est tramite l'evangelizzazione per dire anche che Carlo si impiccia pure del dogma per esempio la prima fase dell'eresia iconoclasta Si conclude col secondo concilio niceno celebrato nel 787 e Carlo che veramente di immagini non ci capisce niente, non capisce neanche la differenza sottile nella terminologia teologica usata in questo concilio, comunque lui non accetta le decisioni del concilio e le fa condannare da un concilio generale dei Franchi, che convoca a Francoforte per dire, e poi anche un'altra caratteristica della vita liturgica mh, cattolica è di fatto una conseguenza de, di quello che ha, ha deciso Carlo. Carlo ha deciso l'introduzione del filioque nella recita del credo, sapete che oggi una delle più grandi mh, difficoltà oltre a il ruolo del Papa, che che divide la Chiesa cattolica da quella d'Oriente, è questa questione del figlioque, cioè il il testo del credo niceno costantinopolitano recita lo Spirito Santo procede dal Padre e con il Padre il Figlio è è adorato e glorificato, questa dizione del concilio niceno costantinopolitano costantinopolitano viene modificata per volontà di Carlo che prende una modifica che era stata prodotta in Spagna e si dirà come diciamo tutt'oggi noi lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio figlioque, dal padre e dal figlio non come si diceva prima lo Spirito Santo procede dal padre e con il padre e il figlio è adorato e glorificato allora questo personaggio unico si trova di fronte a un certo punto un problema, il problema è il seguente, il Papa è diventato re, il Papa ha una grandissima autorità, ce l'aveva anche prima di diventare re ma adesso è pure re e ha potuto far diventare re con la sua autorità di diritto quello che re di diritto non era, Pipino. Cioè ha potuto sostituire una dinastia con un'altra dinastia, capite bene che, che potere è questo. Eh? Allora, però, qual è la conseguenza di questa situazione? La conseguenza di questa situazione è che diventare Papa è molto ambito, perché non è più come era un tempo i Papi venivano... Erano i primi a essere uccisi, i primi a essere perseguitati. Diventare papa vuol dire avere un'enorme autorità, un enorme potere e in prospettiva grande ricchezza. La conseguenza qual è? La conseguenza è che le famiglie romane si disputano per avere loro papi, per avere un papa all'interno della propria cerchia, perché questo era di una grande convenienza. Questa situazione dell'influenza nefasta delle famiglie romane nelle elezioni dei papi, si, ehm, si presenta soprattutto nel IX e nel X secolo, i secoli oscuri del papato vengono detti, perché vengono elette persone che non ne sono assolutamente degne di essere, ma non solo non sono, non sono bravi cristiani, non sono neanche uomini eh, onorati diciamo. È capitato, è capitato di tutto allora succede che Leone III che diventa Papa nel 795 Leone III in questo contesto diciamo di lotta fra famiglie romane lui non aveva una, lui era un, un uomo semplice non aveva una potente famiglia alle spalle viene accusato ingiustamente da la famiglia del Papa precedente viene fatto prigioniero viene malmenato fino a che miracolosamente viene, riesce a fuggire riesce a fuggire e Leone III si rifugia da Carlo che sta a Paderborn si rifugia a Carlo da Carlo perché gli dia protezione perché lui Eh, Non ha fatto niente, ma lo accusano di essere un individuo immorale, lo accusano per per desideri di potere. Da Carlo però contemporaneamente vanno anche quelli che accusavano Leone III. Quindi Carlo si si trova di fatto in una posizione intermedia fra il Papa e i nemici del Papa, una posizione di giudice fra il Papa e i nemici del Papa. Capite che questa è una posizione strana perché Perché il Papa è la massima autorità sulla terra in ambito cristiano, non c'è un'autorità superiore al Papa. In questa situazione nuova, in cui si viene a trovare il Papa, Carlo decide di rimandarlo a Roma scortato da vescovi e nobili franchi in armi, il Papa torna a Roma e Carlo a sua volta va a Roma in quanto Patrizio Romano, quella carica che Stefano II gli aveva aveva attribuito, Patrizio Romano, cioè si doveva, doveva Prendersi cura dell'ordine nella città di Roma. Come Patrizio Romano va a Roma, c'è un processo in cui Leone sostiene le sue ragioni e si esce dal processo con un escamotage giuridico, nel senso, siccome prima sedes anemini judicatur, cioè la prima sede, il Papa è la prima sede, non c'è un appello che possa fare scavalcare l'autorità del Papa, perché oltre il Papa c'è solo Dio, la prima sedes anemine judicatur, non può essere giudicata da nessuno, allora la decisione di Carlo è che il Papa di fatto giura davanti a Dio di essere innocente, quindi viene, diciamo, le difficoltà finiscono e, e di fatto Leone III è pienamente riconosciuto pontefice, però dopo questo giuramento che aveva fatto sulla sua innocenza. Siamo nell'Ottocento, il Papa giura la sua innocenza, viene riconosciuto chiaramente innocente e i suoi nemici vengono puniti. Due giorni dopo, dico due giorni dopo questo triste episodio, la notte di Natale dell'Ottocento, Leone III incorona Carlo, imperatore romano. Guardate che questo episodio è passato alla storia col nome di Traslazio Imperi. Cioè il Papa trasferisce l'impero da Oriente a Occidente, dall'imperatore bizantino alla testa di un barbaro che neanche sapeva scrivere, a malapena sapeva scrivere, che stava qui sgrana e... Leone trasferisce l'impero romano, cioè l'istituzione più antica, di gran, lunga precedente la nascita di Gesù, il potere romano lo trasferisce a Carlo, che fino a quel momento era re dei Franchi. È un evento anche questo rivoluzionario. Ma come mai, come mai l'imperatore d'Oriente ha potuto tollerare una simile. Un simile abuso di potere potrebbe essere visto questa, questa azione di Leone III come un abuso di potere, e, e che qui il punto è sempre lo stesso, che l'impero è eretico, è stato eretico, in modo violentissimo, e nell'Ottocento, anche se non è più eretico perché c'è stato quel concilio, eh, il secondo concilio niceno del 787, quindi l'impero nell'Ottocento non è più eretico, però... Governa l'impero non un imperatore, ma una donna. Questa donna si chiama Irene. E questa donna può governare l'impero perché ha ridotto in una condizione fisica in cui non poteva esercitare l'autorità che gli spettava il figlio, che gli ha fatto al figlio l'ha fatto ciecare. Quindi il figlio. Costantino VI non può governare, a posto suo governa Irene, che fregia se stessa del titolo imperiale, Basileus, imperatore. Eh, non c'era un termine per l'imperatrice perché non era assolutamente previsto, come oggi per esempio si dice sindaca, che è un orrore, o ministra, che è un altro orrore, non c'era, c'era il termine che designava l'imperatore, Basileus, e Irene usa per se stessa questo titolo, Basileus. Però l'Occidente non accetta questo scandalo di una donna perché non era pensabile che l'autorità massima fosse al mondo fosse esercitata da una donna considera l'impero d'Oriente, l'impero romano d'Oriente, un impero vacante. Quindi l'insieme di questi fatti fa sì che il papa di fatto abbia l'autorità, certo la corona dell'impero romano non se la poteva mettere in testa Carlo da solo ovviamente, ci voleva qualcuno con autorità per farlo, questo qualcuno era il papa, come 50 anni prima, un altro papa aveva messo sul capo di uno che non era re la corona regale, così adesso un papa mette sul capo di uno che non era imperatore la corona imperiale, però la corona imperiale è la corona imperiale romana. Come gli storici contemporanei raccontano questa vicenda? Alcuni dicono che Carlo non ne sapesse niente e che forse cadesse, diciamo, cadesse dal nuvole quando il Papa, durante la messa di Natale, l'ha fatto inginocchiare e gli ha messo questa corona in testa. Altri dicono invece che lo sapeva perfettamente. Adesso, indipendentemente. Insomma, è difficile pensare che non ne sapesse niente. Il Papa gli mette in testa una corona che la, la cronaca contemporanea dice preziosissima. Comunque è evidente che eh, a questo punto la, il re dei Franchi prima e l'imperatore poi, però Carlo per sé non userà mai il titolo di imperatore, si definirà rex francorum et longobardorum re dei Franchi e dei Longobardi. però di fatto il Papa l'aveva proclamato imperatore allora adesso abbiamo una novità adesso io volevo parlare più a lungo di questa, di questa novità però non c'ho tempo anche perché volevo vorrei lasciare un po' di spazio alle domande quindi vado diciamo al sodo il papa è capace ha l'autorità per trasferire l'impero romano, dico impero romano, da Oriente a Occidente, dalla dalla testa di Irene, che non era era riconosciuta come imperatrice, alla testa di Carlo. Quindi il Papa ha un potere immenso, quindi il Papa, allora si potrebbe dire, ha raggiunto, con la notte di Natale dell'Ottocento, ha raggiunto un potere enorme, eh. È vero e non è vero, è vero in parte, ma non è vero perché se è vero che l'imperatore, il sacro romano imperatore, deve essere incoronato dal Papa, perché senza che il Papa lo incorona, lo incoroni, lui non è sacro romano imperatore, è anche vero però che il Papa ha bisogno della protezione dell'imperatore rispetto ai nemici, a, come abbiamo visto Leone III rispetto a, a, alla nobiltà romana che gli era contraria, che ha dovuto andare a chiedere protezione a Paderborn o a Quisgrana a Carlo, quindi da una parte il Papa ha un potere enorme, dall'altra però Il Papa eh, dipende sempre dalla forza dell'imperatore, se lo protegge o se lo attacca e da qua verrà tutta la serie infinita di antipapi che nel corso dei secoli gli imperatori eleggeranno quando i papi non facevano quello che loro volevano. Quindi né da adesso, da questo momento in cui l'impero romano è tornato in occidente, Il Papa dovrà fare i conti con l'imperatore, come l'imperatore dovrà fare i conti col Papa, chi prevarrà? Perché è chiaro che c'è un braccio di ferro, perché l'imperatore vorrà fare l'imperatore che ha di fatto come sempre stato... Tutto il potere si vorrà impicciare anche del potere spirituale come ha fatto Costantino e come ha fatto Carlo Magno, perché questo è insito nella tendenza, diciamo, di qualsiasi, salvo eccezioni rarissime, di qualsiasi persona che incarna la massima autorità temporale. E dall'altra il Papa che si dovrà difendere da questi soprusi. Quindi chi prevarrà? Eh, Prevarrà una volta uno, una volta l'altro... A seconda della forza morale che avrà il Papa e a seconda anche della forza, della forza proprio del potere che avrà l'imperatore, imperatori deboli eh, saranno più facilmente ricondotti al loro compito esclusivamente temporale e Papi deboli eh, saranno fa- più facilmente sobillati dal potere temporale, non c'è dubbio. Chiudo questa puntata con quello che dice Papa Voitiva, che è stato nel 2004, è stato dato a Wojtyła il premio Carlo Magno e Giovanni Paolo II ha così parlato di Carlo Magno. Il re dei franchi che costruì acquisgrana capitale del suo regno. Diede un contributo essenziale ai fondamenti politici e culturali dell'Europa e pertanto, già da suoi contemporanei, meritò di ricevere il nome di Pater Europa, Europe, Padre dell'Europa. L'unione felice della cultura classica e della fede cristiana con le tradizioni dei diversi popoli ha preso forma nell'impero di Carlo e si è sviluppata in varie forme come eredità spirituale e culturale dell'Europa lungo i secoli. La tradizione romana, universale, la fede cristiana, l'apporto di tutti i popoli barbari che sono venuti e che però sono stati romanizzati, Oltre che evangelizzate, tutto questo ha avuto una sintesi in Carlo che ha avuto una grande influenza nei secoli successivi. Ho finito? Passiamo alle domande.
1: Pronto? Carissima Angela, sono Claudio da Trento. Eh, la, Quello innanzitutto... che conosco io? Eh sì sì. Ah, eh. ciao Claudio. Ciao carissimo. Innanzitutto eh, tanti auguri per il prossimo Natale. Anche a per... Ecco, ma la mia domanda è è scattata una molla nel momento in cui hai nominato questa grande figura di Carlo Magno il quale si è reso conto dell'importanza della cultura. Ora io vorrei attualizzare all'oggi anche i nostri grandi leader europei, eh, fra virgolette, e parlano spesso di cultura, però ho l'impressione che non sappiano bene oh, di, di quale cultura si tratta. Io sono convinto che in questo rimescolamento di popoli, che sarà voluto anche dalla Divina provvidenza Ripensando a quanto disse anche eh, pa- ehm, ehm, eh, Papa Benedetto che ha, ha, ha ricordato che questo tempo gli ricorda un po' la caduta dell'impero romano. Eh certo. ecco, ecco allora che risalta fuori il discorso della cultura. Abbiamo una cultura così forte da fare quanto fecero i nostri. Ho qualche dubbio perché se il cristianesimo che è una luce. In Europa non ha più questa potenza, forse in, tanti, in tanta gente, magari semplice, ma nelle nostre elite no? Sarà un. bisogna pregare che i popoli si sveglino. Ma non c'è dubbio.
0: Ma la domanda qual è, Claudio?
1: È proprio questo, dico la cultura. Eh, quale cultura oggi può salvare mm-hmm. l'Europa?
0: Capito. Ma innanzitutto tu sottolineavi giustamente. L'importanza della cultura, per esempio qua in Italia, Gramsci, è, è riuscito a modificare la storia di questa nazione perché, perché eh, i comunisti, mh, hanno, capendo l'importanza della cultura, eh, hanno dominato la cultura, con tutte le conseguenze che questo ha comportato. Oggi c'è eh, un, diciamo, l'agnosi moderna, quella che impone il gender, quella che impone come diritti di civiltà, eh, l'aborto, il matrimonio sessuale, e compagnia cantando, questa è una cultura che, viene, che, che è fondamentale per avere il potere sul mondo, perché tu le persone non le domini contro il loro cervello, la loro ragione es- deve essere asservita in qualche maniera, a a quello che tu vuoi che loro facciano e questo gli uomini di potere l'hanno sempre saputo purtroppo negli ultimi decenni i cattolici hanno sottovalutato hanno sottovalutato l'importanza enorme che ha la cultura e l'hanno lasciata da parte E e hanno accettato tutte le modifiche che nel corso dei decenni adesso certo la cosa è accelerata ma nel corso dei decenni sono state fatte nelle scuole per evitare che gli alunni crescessero con un apparato critico consapevole e quindi faticassero, perché per avere cultura c'è bisogno di fatica, c'è bisogno di lavoro, è stato imposto che ne so, il 6 a tutti, no? era un modello, la scuola raggiungeva vertici di, di eccellenza quando promuoveva tutti, eh, ragazzi, questo ha comportato questo Allevare generazioni di ignoranti totali, ma questo allevare ignoranti totali ha fatto sì che le parole d'ordine più assurde come quelle del gender, più antinaturali, più folli, venissero accettate supinamente, perché le persone ormai non hanno più un ubicon system, non hanno più una identità forte come quella che noi cristiani dobbiamo avere, sempre più dobbiamo avere. e Io ritengo che quello che faccio, cioè che anche il libro che ho scritto, che veramente ve lo consiglio, una storia della Chiesa, dia questi anticorpi per difendere la Chiesa che è il corpo di Cristo, la meraviglia della Chiesa che è il corpo di Cristo dagli attacchi che sempre e sempre rinnovati Satana gli rivolge. Certamente la cultura è molto importante e dobbiamo pregare molto, hai ragione Claudio, perché le nostre classi dirigenti, anche, la nostra, eh, come dire, anche i nostri vescovi, anche i nostri parroci si attrezzino culturalmente, non cadano sup- supinamente come tanti fanno purtroppo e hanno fatto negli ultimi decenni, succubi delle manie anticattoliche della cultura cosiddetta Contemporanea è un problema. È un problema però, siccome la storia non la fanno gli uomini, la fa lo Spirito Santo. però certo, poi eh, l'apostasia in cui viviamo ci avrà delle, con- delle conseguenze: già ha conseguenze economiche, culturali, morali, umane enormi, devastanti. Ma se continuiamo così, eh, e quindi bisogna pregare. Buon Natale a tutti perché la speranza, la noi abbiamo un tesoro enorme, gigantesco che solo noi abbiamo e che è la vittoria sulla morte fatta da vero Dio Gesù Cristo nato da una vera Vergine Maria che a modello della quale e con l'intercessione della quale siamo chiamati a vivere santamente, adesso questo bambino nasce Nasce in una grotta, cioè in una situazione in cui non è riconosciuto da nessuno e poi sarà crocifisso. Eppure questo bambino ha cambiato la storia, perché la storia, nonostante tutto quello che gli ignosi ci tentano anche oggi, ancora oggi, di fare, si conta gli anni, si contano dalla nascita di Gesù. Quindi questo bambino nato in una grotta per consolare tutti quelli che stanno nella grotta, tutti quelli che stanno nell'angoscia, tutti quelli che stanno nell'ingiustizia, nella povertà, nella disperazione. Questo bambino ha una forza enorme perché è Dio. Allora, celebriamo il Natale con allegria, con speranza. Buona giornata, se Dio vuole ci rivediamo il terzo lunedì di gennaio.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.